0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre me acompaña Oscar Morales, mi hermanito mayor.
1: ¿Qué tal, Steven? No como siempre, no como porque siempre. no hemos estado juntos últimamente, así que a veces estamos juntos. Sí, sí. Pero Gente también que es muy importante estar viajando ajá, ahora ajá. pero hoy tenemos el privilegio de sí, tener también Sí, qué privilegio, a, Justin, a mi que estés... hermanito menor con los... Justin Morales. Morales. Morales también. Burkholder. Sí, sí. qué privilegio tenerlo acá. Pues de vez en cuando les bendigo con mi, <risa> con mi unción Con su presencia sí, Con tu presencia que... tu sí. O sea, hoy, sí has... hoy sí has viajado vos.
2: Ah, sí. 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 sí, sí ha sido pesado Y sigo, o sea Voy a... Mucha,
0: necesitamos un nuevo tema o sea, De introducción, siempre es Viajamos viajamos Es
1: como que sanamos nuestro corazón Al inicio de... sí, sí. Del,
0: del podcast sí. Creo pero... que Oscar solo nos extraña Cuando salimos No, sí. vieras que no <risa> <risa> Vieras que <risa> solito, tranquilo
1: Paso piscina, yo, tranquilo aquí Sí, hay
0: <risa> mucho silencio Sí,
1: no, no, pues silencio No tanto, pero no es así como para extrañarlos pero digamos que sí. Sí, Sí, gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. ¿Cómo te fue en
2: México? Estuvo bueno. Estuvo alegre. Estábamos en Mérida en la conferencia Crece eh, de Lifeway con Coalición. Nos creciste la panza nada más de tantos. tacos. Me comí tantos tacos y ahí en Saltillo eh, (risa) hay un lugar donde te llevan y literalmente lo que te sirven se llama un tacotote. ¿Taco? Y es un tacotote. O sea, es, <risa> es del tamaño normal de un taco. Es como, yo creo que cinco veces el tamaño okay, normal yeah, de un taco. ¿Y
1: cuántos te comiste de esos? Oh, solo uno. Sí ah, me wey, detuve. Ah, sí,
2: me podría haber comido otro, pero hubiera sido gula. Entonces <risa> yo dije, mejor, mejor mejor aquí me detengo. Ah, yo creo ah. que la primera era un poquito de gula también, pero me permití. ¿Me repetí <risa> después? Sí, sí. después, <risa> pero sí. Pero sí, era buenísimo. Pero Mérida, estuvo bueno, muy alegre. Era excelente ver eh, un montón de pastores juntos colaborando para, para hacer que esta conferencia suceda. Y realmente, eso es lo que, a final de cuentas, yo creo que hace que sea fructífera estas conferencias. Cuando queda un grupo de pastores que nos están trabajando en esto, que tienen, o sea, aún pastores interdenominacionales uh-huh. eh, trabajando juntos y se forma ese vínculo, esa relación, para que la iglesia pueda demostrar esa unidad. Eh, ¿Y cómo hace falta eso? Delante del mundo. Sí, 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 sí. La iglesia se una. Y de ahí, en Tierra Alta, en, en Saltillo, siempre. siempre es alegre la logística de esos cuates de de, eh, Tierra Alta es increíble. O sea, ellos envían buses a Toda la región del norte de México, hasta 10, 15 horas de Tierra Alta, okay. envían buses, traen a los pastores y sus esposas de esos lugares a Saltillo, los alimentan, los hospedan, los envían de regreso y todo lo hacen gratis. O wow. sea, wow. Lo, hacen, lo hacen todo y es una logística increíble. No el nos querrán de, venir a traer uh, el, a el, equipo sea, Julio, el equipo de Julio. Sí, sí. No, pero el equipo de Julio, bien. Alex, ahí es, es muy, muy, muy bueno. Y, Qué buenísimo. Ya disfruté tiempo con con nuestros queridos amigos, con Michael Galeano, con Jairo, con Quique Torres, con algunos de allá. Toda Pasamos. la mara. Toda con la banda. Manuel Elizondo, que se me olvidó nombrarlo en mi tweet la primera ah, sí, vez. Sí, me así di que mejor, Sí, mejor. Y
0: no podría olvidar, aunque se me olvidó la primera sí. vez. Ah, ¿Y cómo olvidar? olvidar? No dije, no podría olvidar. Y
1: No podría dejar de comunicar, dejar de mencionar, porque sí me olvidé. ¿Cómo olvidar? ve Se me olvidó. Cabal, cabal. Pero qué bueno,
0: qué bueno. Es... Eh, a mí me anima a ver lo que el Señor está haciendo en la iglesia en México. Sí. Eh, desde la... No fue la primera vez que fui, pero desde el año pasado, sí, el 2017, en la conferencia sí. que tuvimos ahí en, en Ciudad de México con, con Miguel y con Keller y con City, to City Y sí, era lo mismo. Llegaron un montón de pastores sí. hambrientos por, por la palabra. Entonces... Que se, que se haga lo mismo. Hagamos de. ¿Cuándo en Guatemala? ¿Cuándo en Guatemala? Solo sí. que sin buses, una... porque. Sí, sería, sí, aquí sí somos baratos. Barato. <risa> <risa> solo que todos llegan por su propia cuenta. Sí. Solo que sí, todo es lo que más chafados. <risa> <risa> cabal, cabal. Pues hoy eh, el tema de nuestro podcast es uno que realmente se ve mucho más de lo que. Eh, nos damos cuenta o realizamos muchas veces eh, y es que queremos hablar hoy del, del pecado sexual pero no solamente del pecado sexual porque no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes pero eh, ministrando, aconsejando, discipulando a, a hombres jóvenes eh, yo he visto que muchos no tienen, eh, tenemos un entendimiento de que sí, eh, el sexo fuera del matrimonio es, es malo sí eh, pero realmente no tenemos... Quiero afirmar. Quiero eso. afirmar. Eso. <risas> Lo afirmo. Sí. Es pecado. ¿Ok? Estamos todos en la misma página. Gracias por escucharnos. Sí, genial. Genial. Pueden... Sí, Buscarnos sí, en redes sociales. el sí, <risas> tema de hoy. No, pero... No tenemos como que un entendimiento bíblico... Sí. De, de cómo practicar el sexo dentro del matrimonio... De una manera saludable. Eh, y que sí, o sea, glorifique... Glorifique al Señor. Sí. Eh, Aún dis- decirlo así de esa manera suena un poco extraño, ¿verdad? Uh-huh. Lo más... A lo que más... Muchas veces más llegamos es... No lo hagas. Sí. Y estas... Eh, ese, ese consejo tal vez es, es bu- un buen lugar donde empezar si eres soltero. Pero ya estando casado, ¿qué significa tener sí. una, una relación sexual saludable con, con uh-huh. tu esposa? Uh-huh. Esa es una pregunta que queríamos eh, tomar eh, en cuenta en este, en este episodio eh, para hablar... Me, me gusta, Justin, de cómo eh, tú, estábamos hablando de esto antes y hablaste acerca de, de la piedad sexual. Sí. De que hay una manera en ser santo también en tu sexualidad. ¿Por sí. qué te estás riendo? Sí, vos? Yo no no, no, necesito no, no necesito quiero escuchar nada. No, 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 no que, que, que le oh, ves tu nivel que, de madurez ahorita, por favor. Me gusta,
1: Justin. Hiciste una pausa muy rara después me, de decir me, esto. Pues le caigo bien. Mira, ¿sí? No
0: vas a durar mucho tiempo en este episodio si solo con sí, eso. Sí, sí. sí Mejor vamos a mutear el micrófono de cada, cada vez que vemos ese look No, pero eh, tal sí. vez podríamos empezar por ahí O sea, ¿qué nos referimos? ¿Es posible o sea, buscar una vida de santidad incluso sí. en, en nuestra sexualidad? Sí, mira, yo,
2: yo creo que, yo creo que lo, lo que hace que este tema sea difícil Es que lastimosamente el tema del sexo en muchas de nuestras culturas se Ha vuelto un tema tabú eh, No queremos hablar del asunto No sé si es simplemente porque queremos evitar el pecado sexual o si porque nos nos da un poquito de pena, nos da un poquito de vergüenza hablar de este este asunto. Y por lo tanto, la reputación que tiene el sexo dentro de nuestras nuestras culturas termina siendo una reputación mala. Eh, Y yo creo que en parte, una de las cosas que nosotros hemos mencionado anteriormente en el podcast es que muchas cosas nosotros las empezamos a explicar a partir de Génesis 3. Entonces nuestro entendimiento de estos temas eh, inicia en la caída y no en la creación. Empezamos a explicar estas cosas y solo las vemos por medio de los lentes del del pecado del hombre y no por medio de la creación de Dios. Y cuando nuestro evangelio o o la narrativa bíblica inicia en Génesis 3, nosotros terminamos con una idea truncada de... El sexo de las cosas buenas que Dios que Dios ha creado y por lo tanto si nosotros empezamos en Génesis 1 todo lo que nosotros observamos suceder en Génesis 1 puede ser piadoso podemos nosotros ser santos y apartados haciendo y participando en todo lo que nosotros vemos en Génesis 1. Las cosas que hemos mencionado anteriormente, cultivar, trabajar, crear, eh, todas estas cosas son buenas, pero también lo que nosotros vemos en Génesis 1 es una relación sexual entre Adán y Eva, que ellos se vuelven una sola carne y esto sucede antes de que entra el, el, el pecado al mundo, lo cual nos da a entender que sí hay una manera piadosa de participar en, en el sexo y obviamente nosotros primero lo limitaríamos precisamente a lo que hemos dicho. En una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Eh, que eso es eso es el, el, el primer limitante, sí, digamos, pero, para la Pero que eso aún sea así, piadoso. solo
0: tener sexo dentro de una relación matrimonial no significa que lo estés haciendo exacto, de una manera mm, piadosa. Tiene que haber algo más. O sea, el, el diseño de Dios es más que simplemente dentro de un matrimonio.
1: Sí sí, sí, sí. Y uno de los problemas también al no entender lo que vos decís de Génesis 1 al 3 es de que. Al entenderlo, después de Génesis 3, t- terminamos generalmente en, en, en esos dos extremos siempre de o, o lo idolatramos y es todo lo que pensamos, es todo lo que vemos, es todo lo que buscamos o lo demonizamos. Eso no se debe de hablar, eso no tendría que ser un tema de, de que se hable en la iglesia, mucho menos en, entre cristianos. Eso eso es eso es, es algo malo. Y creo que la mayoría de gente se, se, se mantiene siempre en esas dos eh, esferas sí. o, o es algo eh, eh, que idolatran o es algo que demonizan y por otra parte también entender que la narrativa de génesis 1 2 y 3 nos habla mucho eh, de quién es dios mm. dios es creador dios es personal dios es soberano dios y uno de los atributos de dios es que dios es juez de gracias Pero no, ya dios, <risa> Eh, es que Dios es juez de su creación. Él les él empieza sí. diciendo que es bueno, que no es sí. bueno. Esto sí es bueno, esto es muy bueno, esto no es bueno. Y al final, como juez de, de su creación, él es el que establece los parámetros de sí. cómo debería de funcionar eh, su creación en base a los regalos que él ha dado, como el, como el sexo. Sí, y una de las cosas realmente, pastoralmente hablando, una de las razones por la que yo creo que este
2: tema es importante es precisamente porque nosotros sí observamos a muchos matrimonios que... Tienen cierto conflicto, como todo matrimonio, tiene, tiene sus dilemas y sus dificultades. Pero en muchos casos, en la consejería prematrimonial y ahora uh-huh. en la consejería matrimonial, casi no se trata se el toca. tema de una vida sexualmente saludable. Uh-huh. Y por lo tanto, uh-huh. hay o del muchos, pecado de o del pecado sexual. Y por lo tanto, yo creo que hay muchos matrimonios quienes tal vez son perfectos en cuanto a la comunicación, son perfectos en cuanto a manejar conflicto, pero carecen de algo que fue diseñado por Dios para ayudar que el matrimonio sea
0: sano y saludable, lo cual es es la relación sexual. Entonces tiene que ver, estamos hablando del diseño y cuando cuando conocimos, o sea, necesitamos regresar a Génesis 1, estamos básicamente diciendo que Eh, Y y no sé si estoy bien o mal aquí interpretando lo que que están diciendo. Pero estamos diciendo que antes de de Génesis 3, antes de que la la caída y que muchas cosas, todas las cosas fueron fracturadas y manchadas por el pecado, eh, había un diseño original para las cosas, incluyendo hasta hasta el mismo sexo, eh, que si seguimos ese diseño original... eh, Eh, o sea, encontramos, vamos creciendo en santidad eh, practicamos una relación sexual eh, saludable y eso tiene que ver más con simplemente decir ok, es entre un hombre y una mujer eh, casada sí, eh, sí, ahí empieza, pero hay algo más ahí porque un hombre y una mujer que estén casados no significa que van a evitar el pecado sexual o que cualquier cosa que hagan o de la manera que lo hagan eh, va a estar bien sino que aún así puede existir Pecado, ¿sí? Pecado sexual dentro de un matrimonio. Sí. De, Aún de si, 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 es que si tienen muchas
2: relaciones sexuales. O sea, puede uh-huh. ser que ellos, ellos tengan una relación muy, sí. muy, muy sexual en ese sentido, pero eso no significa que lo están, que lo están utilizando de una manera, de una manera piadosa. Claro. Y yo creo que donde eso empieza, precisamente cuando hablamos del diseño, yo creo que el diseño del sexo eh, es eh, como todas las cosas que Dios ha diseñado. Para la gloria de Dios. Uh-huh. Y eso suena raro decirlo. Que el sexo... Sí, muchos Dios muchos se, lo se hizo, escandalizan. Sí, eso. que Dios lo hizo como todo uh-huh.
0: para su gloria. Pero es, suena, suena escandaloso porque nos, nos enseñan desde chiquitos de sí. que
1: uh-huh. el pecado o el que el sexo es algo malo, uh-huh. sí. que no lo hagan, o sea, que no lo pueden... Y ganan... es, es parte de, de lo que decíamos de que un extremo es demonizarlo. ¿va? No hay que hablarlo, sí. eso no se toca, eso ni lo pensés. O sea... Eh, Padres que ni, nunca han tenido esa conversación con sus hijos, sus hijos han, hemos aprendido eh, en la cultura con los amigos y tenemos una gran transgiversación en nuestra cabeza o teníamos en algún mm. momento de qué era el sexo. Y entonces, sexo y la gloria de Dios, eso sí. es algo que ni debería sí. de estar en la misma oración. Cabal es Ajá.
0: algo que te van, o sea, te prohíben hasta hablar de eso. Exactamente, preguntar. Y después... Hasta que el día que te escases y ahora es como que, bueno, ahora dale. Sí, y pero no tenés ninguna sí. como que una cosmovisión o entendimiento uh-huh. bíblico, bueno, ahora cómo debo sí, hacer sí. esto. Sí, uh-huh. y obviamente,
2: obviamente se tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en la que se, la que se sí. trata ese asunto. Pero yo creo que mucho de eso inicia uno en nuestros mismos hogares. Yo creo que todos nosotros tal vez llegamos a la conclusión en algún momento. ¿será que nuestros papás se relacionan sexualmente? O sea, porque a final de cuentas no es algo que se trata aún dentro de nuestros nuestros hogares. Y yo creo que cuando hablamos parte de la razón por la que yo creo que esto es importante, si nosotros decimos que el pecado sexual es una tergiversación, eso significa que tiene que haber una manera no tergiversada, o sea, si Lue siempre habla, si ves una línea torcida, la única razón por la que sabes que es una línea torcida es porque existe una línea recta. Uh-huh. Si hay una tergiversación del pecado sexual, esto significa que tiene que haber una manera no tergiversada uh-huh. en la que uno puede participar en el sexo dentro del diseño de Dios para su gloria. Y yo creo que obviamente el único entorno donde eso, eso inicia, tal vez el primer sí. limitante de eso es que esto sea en un matrimonio de un hombre y una mujer. Pero precisamente, como has dicho, yo creo que va más allá de que simplemente sea un hombre y una mujer en un pacto matrimonial. Hay maneras aún en las que un hombre y una mujer dentro de un pacto matrimonial pueden pecar sexualmente
1: teniendo sexo. Uh-huh. Sin, engañarse. Sin engañarse. O sea, a- sí. asumiendo de que no están pecando eh, eh, de forma, digamos, eh, sí, adulterio. Están, sí, solo están teniendo relaciones. Ellos con, están teniendo relaciones sexuales sí. y cualquiera diría, bueno, estamos casados y... Es, lo estamos haciendo bien, sí. pero va más allá de eso. No estamos hablando necesariamente de un adulterio o algo así. Uh-huh.
0: Entonces, hablemos de, de algunas de esas tergiversaciones o maneras en que eh, eh, el pecado o el, el sexo se puede volver un pecado, incluso dentro de un matrimonio. Eh, y, y creo que se vuelve pecado cuando no cumple o va en contra de los propósitos sí. que Dios ha dado para el sexo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hablemos de algunos de estos propósitos eh, eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fin sí. de, del sexo dentro dentro sí. del matrimonio, dentro de una relación? Pues yo, yo creo que nosotros podemos
2: empezar con lo obvio. Eh, primero, Dios sí nos ha dado el sexo para procrear, pero yo creo que es importante el aclarar, no solo es para procre- procrear, es difícil decir, procre- procrear. Procrear, procrear, proclamar, eh, no solo es procrear. para para procrear, sí. sino que también es para el placer. Um, y y en, en cierto sentido, nosotros, alguien tal vez podría hacer el argumento que si el sexo no fuera placentero, nunca nos, nunca nos multiplicaríamos. Entonces Dios lo hizo así para que nos procreáramos porque Él dijo que deberíamos multiplicarnos y sujuzgar la tierra. Pero, pero yo creo que es importante reconocer que el placer, igual que el sexo, no es malo. Uh-huh. Sí. Um, uh, yo, ahorita estábamos hablando de ese tacotote que yo me comí, que yo me comí en México. Eso fue muy placentero, comer ese tacotote. Y creemos que Dios ha diseñado la comida y Él nos ha dado la lengua para saborear la comida y disfrutar de la comida. Él nos ha dado los oídos para escuchar buena música y, y disfrutar del buen arte. Y yo creo que de la misma manera Dios ha diseñado nuestros cuerpos para poder disfrutar también del placer del sexo. Y eso obviamente nos ayuda a multiplicarnos. pues sí. Pero yo creo que nosotros, eh, no, nosotros tenemos dentro de nuestro diseño diseño biológico, la capacidad de disfrutar del sexo. Yo no creo que disfrutar de eso y disfrutar del placer sea una tergiversación de algo que Dios diseñó. Él nos
1: hizo así, de esa manera. Mm-hmm. Él nos dio la capacidad para poder disfrutar de eso. Sí, y, y, y también eh, otro peligro que, que corremos ahí también es de que muchos lo dejan ahí. Es para procrear, punto. Eh, y de hecho hubo un movimiento, un, eh, bueno, hay un movimiento que, que precisamente enseña eso, ¿no? Que el sexo sí, dentro de los parámetros de Dios, es bueno para procrear. Fuera sí. de eso, no, no deberíamos ni siquiera considerarlo. Entonces, sí. omiten el placer... Omiten, obviamente, la gracia común de la que vos hablabas a través de, de comida, de arte y otras formas en donde nosotros encontramos placer. Omiten el hecho, y tal vez aquí unos van a estar en desacuerdo. Sí. De que, ¿Ahora de qué se están riendo los dos? No, no, <risa> no sé, de, me están viendo los dos y se no, están riendo. No, lo que riendo? estás diciendo <risa> es bueno. Sigue adelante, sigue adelante, sigue y, adelante. Y uh, ya se me olvidó que iba a decir. Ah, sí, de que omiten el hecho incluso, y muchos tal vez van a estar en desacuerdo y tal vez los escandalice, de que hay un libro entero que habla acerca Eso. del placer en la Biblia. Entonces, eh, no sé qué opinas vos, Steven, que te estás riendo ahora. Sí. Yo creo
2: que nosotros hemos, nosotros hemos intentado a darle mil vueltas al libro de Cantares. Sí. con el fin de encontrar otra manera de interpretar sí. ese libro y las, 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 las interpretaciones que se han dado A la son verdad, extremadamente sí. creativas sí. pero cuando nosotros interpretamos ese libro negamos una de las reglas principales de la interpretación bíblica que es uh-huh. nosotros deberíamos preferir siempre la lectura sencilla uh-huh. sí. que cuando hay una lectura sencilla de un libro entonces lo que nosotros tenemos en este libro es sí. un hombre y una mujer expresando precisamente el placer que ellos tienen en relacionarse sí. sexualmente
1: y no hay ¿Por qué darle mil vueltas y, a este aspecto? Y, y creo que cuando lo lees completamente y sí. honestamente, o sea, te das cuenta que hay cosas que no podés torcer para hacer sí. una alejoría de la iglesia. Y puede ser Cristo. que hay otros elementos metafóricos sí. y creemos que obviamente todo el, toda la Biblia
2: apunta a Cristo, pero, pero eso no quita de esta lectura sencilla de lo que está sucediendo ahí, que esto claro. es
0: algo que Dios mismo ha afirmado y ha diseñado y hecho. Sí, sí es una es, en ese sentido es como una gracia común uh-huh. en que Eh, Dios nos da eh, el sexo para crear, eh, sí para procrear, pero también para crear este placer que solo eh, un hombre y una mujer pueden compartir juntos, eh, solo dentro del matrimonio. Y este placer no solamente es eh, el el hombre teniendo sexo para su propio placer o la mujer teniendo sexo para su propio placer, pero eh, hay un aspecto en que el hombre sirve a la mujer y la mujer al hombre dándose placer los unos a los otros. Y cuando hacemos esto, cuando entramos al sexo con con esta actitud o esta mentalidad servicial, sacrificial, eso crea intimidad en la relación. Eso crea un un matrimonio más íntimo donde eh, el punto no es... Cómo cómo el mundo y y, y la cultura hoy en día eh, lo comunica. El el punto no es que tú debes de tener sexo para tu propio placer o para recibir lo que tú quieres, eh, sea físico, emocional o lo que sea, sino que tú estás entrando a esa relación para... Para servir, para darte, servir, sí. para darte uh-huh. a otra persona. Exacto. Eh, y, y eso es a lo que se refiere Génesis cuando habla de uh-huh. del hombre y la mujer volviéndose haciéndose una, una sola carne. Uh-huh. Eh, tú te estás uniendo a esa persona en una relación uh-huh. sexual. Sí. sí, y yo creo que le dicen el clavo, la tergiversación del sexo
2: es hacer que el sexo sirva mis placeres uh-huh. y mis Cabal. deseos y no sea algo que sirva para... Sí. El bien de, de nuestro de nuestro matrimonio y para final de cuentas servir las necesidades de, de otro. Sí. Que, que usaste una palabra muy clave, yo creo que adicional a procrear y, y dar placer, el sexo existe para crear, para crear esa intimidad. Uh-huh. Eh, nosotros, o sea, esta idea de que son una sola carne no creo que significa simplemente algo físico. Uh-huh. Hay algo espiritual,
1: hay algo emocional Eso, que está sí. sucediendo en este, en este acto. Sí, es una manera de, creo yo, teológicamente de verlo, es, es como un sello para el matrimonio. ¿no? Uh-huh. Es, es el, el, lo que sella esa intimidad, consumación? la consumación del matrimonio. Sí. Eh, Y eso es bien importante porque al final la mayoría que pensamos en algún momento que el sexo era así para darnos placer es porque están nueve de cada nueve personas influenciadas por la cultura. Eso es lo que vende la cultura. Eso es lo que vende la pornografía. Eso es lo que vende todos los medios que que tratan de de venderse a través de las sexualidades. Es es, yo soy el centro, es para mí, sirve para mí. Y cuando no encuentran ese tipo de intimidad en su matrimonio, Y y de repente hay una consejería o o, o platicamos con ellos, el chip de cambiar eso de no es para mí viene a ser como algo, wow, o sea, sí, de verdad empieza a tener efectos eh, en, 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 en su matrimonio. Porque es así como la mayoría venimos al matrimonio, entramos al matrimonio creyendo que es, bueno, de esta manera yo me voy a servir. Y es exactamente... eh, Y por eso es que es tan dañino y tan tan mortífero el tema de la pornografía. Porque eso es lo que nos enseña, ¿no? Usar a esta persona para mi placer. placer, Eh, Y eso tiene un montón de... de... Y
2: la intimidad se fomenta a la medida que nosotros nos conocemos profundamente y nos amamos. Y obviamente en el acto sexual... Eh, estamos siendo completamente vulnerables de una manera física y visible, sí. o sea, la, eh, nos estamos viendo en, en un estado en el cual no vemos a otras personas. Y esto no creo que simplemente es el hecho de que estemos desvestidos, pero yo creo que también es porque lo que nos dice eh, en, en Génesis es: hay una unión literal de los uh-huh. cuerpos y esta unión conlleva la bendición de Dios sí. um, y, y, y por lo tanto fortalece el matrimonio por lo tanto ayuda a crear más de esa intimidad y de esa vulnerabilidad y yo creo que todo esto es muy bueno que Dios lo ha creado para sí. el bien del matrimonio y como digo en muchos casos nuestro, nuestra consejería, todas esas cosas se enfocan en otras cosas que van a fortalecer el matrimonio uh-huh. y en muchos casos no sí. vemos cómo tener una vida sexualmente saludable también Bien fortalece el matrimonio y sí. crea esa
0: intimidad y vulnerabilidad. Sí. Y es que el, el sexo no es simplemente, como ya mencionamos, no es solamente para procrear, eh, es también para el placer, es para... Eh, cuando se practica ah, de esa manera, eh, eh, eso crea intimidad dentro del, del matrimonio, esa vulnerabilidad. Esa es la Vulnerabilidad. Uh, nos hace vulnerables. Sí, nos expone. Eh, nos expone sí. a, la, a la otra persona. No, te, no estamos escondiendo nada eh, físicamente, uh-huh. eh, emocionalmente eh, de, de ellos. Entonces, eh, el sexo es para crear esa intimidad. Y esa es la y razón. Cuando, perdón, como tú estabas diciendo, Oscar. O sea, cuando lo empieces a vender uh-huh. eh, a través de la pornografía o cosas así por el estilo pierdes exacto eh, ese, ese era el ese, punto ese. el que ¿vale? pierdes el, el placer no solamente de de recibir pero sí. también de dar sí. el placer de servir el uh-huh. placer de, de todo lo que conlleva el sexo, uh-huh. Uh-huh. Eh, que, que muchas veces no pensamos lo que pasa alrededor del sexo, afuera uh-huh. del sexo, sí. más que el acto, uh-huh. es lo que eso crea. ¿Cuál es el resultado? Uh-huh. Eh, y, y, o sea, nosotros lo hemos visto y lo hemos hablado con, con muchos muchas parejas y hombres jóvenes. O sea, cuando el, el, el sexo se practica de una manera pecaminosa, sí. durante, en, en el momento se siente genial, pero lo que eso produce sí. Sí. después es culpabilidad, uh-huh. vergüenza, uh-huh. Eh, a veces enojo. O
1: indiferencia. O indiferencia. Sí.
0: Eh, y esos son los pecados que, que más que nada, o sea, Keller habla bastante de los pecados detrás del pecado. Sí. Y eso es lo que vemos
1: muchas veces lo que, lo
0: que ese tipo de pecado sexual puede, si no lo practicamos de esta manera, puede Y, y al final esa
1: distorsión eh, requiere mucho, mucho trabajo y obviamente sí. una obra del evangelio eh, enorme en el matrimonio para poder restaurarla. Eh... Y, es, y son cosas que, la, que las, las personas no se dan cuenta hasta que están casados. O sea, sí. creen, bueno, dejé, dejé mi vida, no sé, desordenada y descontrolada hace un año y me voy a casar y ahora voy a estar bien, ¿no? Mm. Todas esas cosas que vos mencionaste traen un eh, una bagaje emocional eh, eh, y, y sentimental, físico al matrimonio sí. que no las consideramos, que son esas cosas que decís vos... Y me da risa porque muchos... Eh, Hasta imágenes sacan de que cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, hay un demonio atrás que se te... Y cosas así todas de miedo. Y más que eso, diría yo, las implicaciones son más duras para el matrimonio. Pensé que decís más que eso. ¡El demonio eres tú! (risa) También. Pero pero quieren hacer una imagen así toda demoníaca y, y... lo cual entiendo sí. de dónde vienen pero al final... Pero eres llevado por tus pasiones. Exactamente. Exactamente. Sí. Y, y, y las implicaciones más que demoníacas, que tal vez esa es otra conversación, son para tu matrimonio sí, al final sí. de cuentas. Son implicaciones muy prácticas y claras que se dan al final en, en, en tu y creo que
2: Y creo que también esa palabra que usaste de que crea indiferencia, yo creo uh-huh. que es muy importante, en particular en el mundo cristiano, cuando nosotros hemos tanto demonizado esta idea del sexo, es muy fácil luego llegar al matrimonio y, y, y si es algo biológico o si uh-huh. simplemente es algo espiritual, hay muchas personas quienes dicen no, realmente no, 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 hay, no hay tengo conexión. ganas, o sea, no, sí. no, no quiero, no no quiero uh-huh. tener sexo con, con mi esposa, uh-huh. porque ya tengo esta idea muy arraigada en mi cabeza uh-huh. de que esto es algo malo. Uh-huh. Um, y yo creo que eso también, si queremos ser sinceros, demuestra ese mismo egocentrismo. Uh-huh, sí. Porque yo creo que el fin o el punto del no sexo... No soy yo. Exacto, no soy yo. Y yo creo que lo que controla y gobierna esto es precisamente lo que Pablo nos empieza a decir en 1 Corintios 7, que um, mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Que, o sea, mi, mi cuerpo existe para servirle a ella y ella a mí. Y que esto es lo que ayuda a que el fin del sexo no simplemente sea placer, el fin del sexo no simplemente sea procrear, ni simplemente sea intimidad, sino que es sacrificarme uh-huh. por mi cónyuge, servir a, a, a mi esposa. Y yo creo que si lo, si lo dejamos simplemente en placer, procrear, intimidad, es muy fácil que yo pueda estar procreando de una forma placentera e íntima pero haciéndolo para mí. Egoísta. egoísta. Y no es
0: realmente el el fin o el propósito del sexo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos servir a a nuestra pareja em, en en una relación sexual? Mm. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿en la manera en que te acercas a ella?
1: Yo creo que tiene que ver mucho con con comunicación, ¿no? Eh, A veces es, es hasta triste que dentro del matrimonio haya hasta esa vergüenza de hablarlo. Esa vergüenza de preguntar, ¿te sentís amada, te sentís cuidada, sí. te, te, te estoy protegiendo, te estoy dando, eh, te estoy sirviendo a través de, de la sexualidad, del placer? Creo que son conversaciones que, que, que muchas veces tenemos que tener, especialmente cuando vienen etapas, y creo que hasta eh, eh, Pablo lo habla de etapas en donde, ok, ahorita de mutuo acuerdo vamos a ponernos de acuerdo de que vamos a darle un tiempo a esto porque hay otras cosas que, que tenemos que atender. A veces vienen niños, embarazos sí. y esas etapas son bien difíciles, pero estarlo hablando y creo que es algo en donde fallamos, sí. en donde decimos, bueno.
2: Porque en muchos casos nos da pena. Exactamente, o sea, y, y yo creo y nos que nos sigue dando pena. Sí, y yo creo que lo, o sea, lo difícil es realmente la pregunta a la que en muchos casos tenemos que llegar es. ¿Qué es lo que le gusta a mi cónyuge? Porque el punto aquí es servir. Ahora, no simplemente nos referimos al acto sexual... ¿Qué es lo que, en cuanto a la seducción, le gusta uh-huh. a mi cónyuge? ¿En cuanto al romance? Uh-huh. ¿Qué es cómo sí, es? El lado de, son, emocional. El lado uh-huh. emocional, todo esto. ¿Cómo es que yo puedo servir uh-huh. a mi cónyuge? ¿Amar a mi cónyuge uh-huh. bien? Y luego, sí, ya en el mero acto sexual también, el tener comunicación y el saber sí, sí. precisamente cómo es que cada quien está interactuando con,
0: con el otro. Y ahí creo que tenemos que entender que eh, la, la relación sexual solo, solo es una parte de todo. Toda una relación que tú tienes con, con tu pareja. Entonces, si sí, en tu relación sexual tú eres totalmente, o sea, la quieres servir y quieres hacer todo, pero en todo lo demás, o sea, no estás lavando los platos, Ajá, no estás sí. eh, trabajando, no estás, sí. o sea, si, o sí, sea lo que. Es una desgracia. Es una <risa> desgracia. Eh, o sea, las cosas no van a ir, no se sí, van sí. a emparejar, no, claro. no se van a ir bien, eh, porque es una parte, es un aspecto de, tu, de toda tu relación. Entonces. Sí. Eh, a fin de cuentas, no es simplemente en el sexo eh, que que no debes ser egoísta, sino que en toda tu relación. Y eso es lo que Pablo nos llama a ser. Particularmente con el sexo, cuando dice que debes amar a tu esposa, su cuerpo como como tu propio cuerpo. eh, eh, Y que básicamente que su cuerpo te pertenece a ti y viceversa. Eh, Pero también eh, el llamado de Pablo a los esposos es que Como Cristo se sacrificó y se dio por Mm la iglesia, eh, el hombre debe hacer lo mismo por por su mujer, por su esposa.
1: Y eso eso creo que es al final el el, el fundamento de por qué el sexo le da gloria a Dios. Porque esto es al final un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Del evangelio? Es un reflejo del evangelio y por eso es que creemos que el matrimonio es eh, es algo tan importante en el corazón de Dios. eh, La la Biblia inicia con un matrimonio, termina con las bodas del Cordero. Al final, eh, las imágenes que vemos de de cómo Cristo o o Dios trata con con su pueblo es precisamente eso, el novio, la novia entonces al final no es simple y sencillamente un tema que deberíamos de considerar, es un tema central para nuestra sí. fe, que deberíamos de considerarlo otra vez a la luz de la, de la palabra. Sí, y
2: yo, yo creo que lo difícil es, yo creo que parte de la razón por la que hay tan pocos matrimonios que gozan de una vida sexualmente placentera y saludable es precisamente porque hay tanta tergiversación del uh-huh. sexo entonces lo que estabas mencionando, en particular temas como la pornografía sí. nos dan ideas erradas de uh-huh. cómo es que va a ser el sexo dentro de nuestro matrimonio matrimonio sí. Y si un hombre ha consumido mucha pornografía, uh-huh. es muy difícil entonces que él pueda entender qué es realmente una relación sexualmente saludable donde sí. yo estoy sirviendo y cómo es que eso altera por total sus expectativas. Sí. Y, y yo creo que en cierto sentido es de simplemente aceptar la incomodidad. O sea, es decir, sí, bueno, pues me voy a casar y esto va a estar un poquito incómodo y uh-huh. vamos a tener conversaciones y, sí. y tal vez y tal vez va, va a ser chistoso a veces o tal vez nos vamos a tener que reír o, o uh-huh. qué sé yo. Pero
1: a final de cuentas yo creo que es de aceptar un poquito esa incomodidad porque sí. fomenta esa misma intimidad. Y, y también eh, tenemos que resaltar la responsabilidad que la iglesia tiene eh, en temas como vos decías, en la consejería. Porque son sí, sí. temas que no, que no se hablan y, y es tan chistoso porque eh, recuerdo una, una vez que estábamos en una, con un congreso precisamente de este tema ¿no? Y siempre las preguntas que lanzan los patojos o, o los muchachos es ¿y, ¿y será que puedo hacer esto? ¿y será que ta, ¿qué tan sí. lejos es esto? Entonces al final mi respuesta fue, deja de ver pornografía. Porque todo lo que estás asumiendo viene por estar siendo influenciado de tanta pornografía. Y entonces, si nosotros como iglesia no hacemos una buena labor en la consejería prematrimonial y y en la consejería matrimonial, estamos asumiendo de que esto no es un gran problema que está sucediendo a todo nivel. Sí, tu fin
2: tiene que ser honrar a Dios con tu cuerpo, no buscar hasta
0: dónde puedes llegar.
1: Exactamente, sí. Entonces,
0: ¿cuáles serían eh, últimos consejos a una sí. pareja eh, tal vez que, que está eh, reevaluando su vida sexual? Sí. Que está pasando por dificultades, problemas. Tal vez no sí. se sienten como que en sync. Hmm. Eh, no se sienten eh, realmente que hay una intimidad ahí sí. dentro eh, del matrimonio. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dirían? Sí. Mira, yo, yo creo que yo creo que el consejo que deberíamos dar tanto a matrimonios
2: como a solteros es sí. Si Hagan guerra con el pecado sexual. Porque el pecado sexual es el destructor principal de una vida sexualmente saludable. Uh-huh. Entonces, sí, haz guerra contra eso. Pero no hagas guerra con el sexo. Haz guerra con el pecado sexual. No haz uh-huh. guerra con el sexo. Y a final de cuentas, yo creo que el... el... El el punto debería ser, sí, tengan esa esa comunicación. Y y tener esa comunicación significa que tienes que estar dispuesto a tal vez escuchar algo que que te incomoda, ¿verdad? O sea, puede ser algo tan sencillo para los hombres como bañate y, y ponete un poquito de desodorante. Sí. O sea, puede, puede, ser que, puede ser que lo que lo que tu esposa simplemente quieras, escuelas un poquito más agradable. O sea, Hablando pero... de experiencia. Pero... Sí. No, 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 no. Yo soy muy cuidadoso con mi higiene. Pero yo creo que el punto es, o sea, tenemos que tener esa, esa, esa apertura Sí. Tanto a, tanto a hablar de cosas que nos avergüenzan, Sí, pero tal vez escuchar cosas sí. que no nos agraden tanto, sí, sí. tanto escucharlas en este yo, tema.
1: Yo creo que al final es, es eh, con lo que concluimos. no Tener siempre en mente que esto es una forma en que yo sirvo, en que yo me sacrifico, en que yo eh, me entrego. sí eh, y, y muchas veces esperamos que, 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 que esa actitud esté en el otro, eh, pero no, no en mí. Entonces, siempre tener esa, eso en mente y obviamente hablarlo y, y tocar esos temas. Sí. Eh, y eventualmente, diría yo, si, si, si esto ya llega a puntos en donde no se están poniendo de acuerdo, sí. cuidadosamente buscar eh, eh, consejería, sí. ¿verdad? Sí, sí esto me
0: recuerda bastante a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas en, en las prédicas, en el segundo capítulo de, de, ah. de, del segundo de Pedro. Donde los falsos maestros están prometiendo eh, el el sexo, pues, el libertinaje sexual. Diciendo que eh, la gracia de Dios nos permite hacer esto. Eh, Y y muchas veces pensamos en eso, en en recibir el placer que yo quiero, el cumplimiento de mis deseos sexuales. Que eso es verdadera libertad, libertad sexual. Eh, Pero Pedro dice de los falsos maestros que ellos son esclavos. eh, al pecado, a lo que eh, ¿cómo dice el versículo? prometen libertad
1: y son esclavos de sus propios
0: deseos de sus propios deseos eh, porque son esclavos de lo que aún les controla y para el cristiano el sexo no debe controlarnos eso Eh, lo que que debe controlarnos es el amor de Cristo, entonces eh, esposos eh, busquen tener el el corazón la mente de Cristo en servir y amar a sus esposas eh, incluso en, en cuanto al sexo eh, y eso es el punto eh, final realmente de, de todo lo que estamos hablando. Entonces, eh, amén y, y gracias. Amén. Que, que, amén. 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 Amén, amén. 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 Acuerdo, amén y totalmente amén. amén. Totalmente amén. de amén. 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 <risa> <risa> eh, Pero sí, eh, si, si, si están eh, pasando por dificultades, hablen con alguien, hablen con sus pastores, sí, sí, hablen sí, con, sí, sí. con otras parejas eh, más, más maduras, mayores en la fe. Eh, y, y no dejen que esto se quede eh, entre ustedes. No, no debería
1: ser algo que, vergonzoso,
0: a vergonzoso para alguien que realmente que va, entiende el Evangelio. Si ¿no? hay culpabilidad, o sea, el Evangelio eh, nos ayuda, nos da la gracia para poder sí. eh, entrar a estas situaciones traer luz a, a, a estas situaciones. Entonces, eh, no se queden callados, no se queden solos. Uh-huh. Amén. 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 Bueno, gracias por Amén. escuchar el podcast, a ustedes dos, gracias por... Eh, participar en estas conversaciones Gracias por estar tan aquí, ¿no? edificantes. De bueno, nada, aquí estamos. Eh, y bueno, nos vemos en la próxima. Órale, hasta luego.